0: Έχουμε συνηθίσει αγαπητοί φίλοι να κάνουμε λόγος στην παιδική αθωότητα θεωρώντας ότι τα παιδιά χαρακτηρίζονται από αγνότητα, καθαρότητα και έλλειψη πονηρίας. Ίσως σε κάποιο βαθμό αυτό είναι αληθές ιδιαίτερα στα νήπια στους πρώτους μήνες της ζωής ή έστω στα πρώτα χρόνια όπου όντως και με ενσυνασθητικό τρόπο μπορούμε να νιώσουμε ότι το μωρό και το μικρό παιδί είναι αθώα. Παρόλα αυτά όσοι έχουν συναναστραφεί από κοντά ένα μωρό και ένα μικρό παιδί μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ότι πέρα από την ακακία και την αθωότητα η νηπιακή και η παιδική συμπεριφορά χαρακτηρίζονται από έναν υπερβολικό εγωκεντρισμό. Το παιδί είναι γεμάτο ανάγκες και παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να εκφράσει λεκτικά και να γίνει σαφές πάνω σε αυτό που θέλει, μπορεί να διαμαρτύρεται με κλάματα και φασαρία, αδιαφορώντας πλήρως για αυτό που αισθάνεται η μαμά του, ο μπαμπάς του και τα άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Με την έννοια αυτή το παιδί είναι απόλυτα εγωκεντρικό. Φωνάζει και διαμαρτύρεται όταν πεινάει, όταν διψάει και όταν πονάει και εξωτερικεύει τη δυσφορία και τη δυσαρέσκειά του με φωνές και κλάματα αδιαφορώντας βέβαια για την ενόχληση που προκαλεί στους άλλους αλλά και χωρίς να έχει καμία δυνατότητα να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που νιώθει ο μπαμπάς του, η μαμά του, τα αδέλφια του, τα άτομα δηλαδή τα οποία ζουν μαζί του. Αυτή η φαινομενική παιδική αθωότητα περνάει από διάφορε φάσει, κατά συνέπεια μετασχηματίζεται ω προ την φύση και την έκφρασή τη με την πάροδο των ετών, και έτσι διαφοροποιείται στα 3 χρόνια, στα 6, στα 9, στα 12, στα 15, στα 18, στα 25 κλπ. Και ενώ όλοι θαυμάζουμε την αθωότητα ενό νηπίου, ιδιαίτερα όταν αυτό δεν κλαίει και δεν διαμαρτύρεται αλλά ησυχάζει στην αγκαλιά μας, όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε ότι ένα παιδί τριών ή πέντε ή εφτά ετών έχει αυξημένη δυνατότητα εξωτερήκευσή του εγωκεντρισμού Και όσοι έχουμε μεγαλώσει παιδιά γνωρίζουμε όχι μόνο ότι αδιαφορούν για εμάς και για τα αδελφάκια τους, αλλά προσπαθούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν, όχι μόνο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, αλλά και να πιέσουν και να πειράξουν με οποιονδήποτε τρόπο τους γύρω τους, είτε προσπαθώντας να αποφύγουν κάποιο αίσθημα δυσφορίας, είτε προσπαθώντας να αντιλήσουν ικανοποίηση. Και βέβαια, ο εγωκεντρισμός, η αταξία, η χαοτικότητα και οι απαιτήσει συχνά αυξάνονται στη φάση της εφηβείας. Και λέω συχνά, διότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει πάντοτε και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όλα τα παιδιά δεν είναι το ίδιο και ότι η διαφορετική τους χαρακτηροδομή εκφράζεται από την νηπιακή ηλικία. Βέβαια, πριν από μερικές δεκαετίες, στο χώρο της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας και της κοινωνιολογίας δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές και στις περιβαντολογικές παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν και διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Θυμάμαι ιδιαίτερα στην συμπεριφορική ψυχολογία, στον μπηχαβιορισμό, όπου το παιδί εθεωρεί το άγραφος χάρτης, τα μπουλαράζα, θεωρούσαν ότι η προσωπικότητα του παιδιού διαμορφώνεται με βάση τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ένας ψυχολόγος της συμπεριφοράς, ο Γότσον, υποστήριζε ότι αν του δώσει κανείς ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών, έχει τη δυνατότητα με την κατάλληλη παιδαγωγική, κάποια από αυτά να τα κάνει γιατρούς, κάποια άλλα δικηγόρους, κάποια άλλα εργάτες, Και βέβαια να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους με τέτοιο τρόπο, ώστε κάποια άλλα παιδιά θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτή η έμφαση στους κοινωνικούς περιβαντολογικούς παράγοντες ήταν μία αντίδραση σε μία παλαιότερη ιατρική και ψυχολογική αντίληψη σύμφωνα με την οποία τον μεγαλύτερο ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητας διαδραμάτιζαν οι κληρονομικοί παράγοντες και πιο συγκεκριμένα τα γονίδια. Ιδιαίτερα όμως στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα άνθησαν θεωρίες και προσεγγίσεις οι οποίες έδιναν την έμφαση στο περιβάλλον, στην οικογένεια, στην κοινωνία, και όχι τόσο στην ατομική ψυχολογία, την κληρονομικότητα και τα γονίδια. Γι' αυτό και πολλοί θεωρητικοί υποστήριζαν ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους αλλάζοντας πολιτικά, κοινωνικά και περιβαντολογικά δεδομένα. Αυτές τις απόψεις τις υποστήριζα κι εγώ μέχρι ότου η εμπειρία με προσανατόλισε διαφορετικά καθώς διαπίστωνα όχι μόνο ότι οι έφηβοι ήταν διαφορετική, αλλά και τα παιδιά και τα νήπια, διότι οι γονιδιακοί παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίζουν τις δομές του εγκεφάλου και την νευροχημία του εγκεφάλου, αλλά και τις ορμόνες, έχουν μεγάλη σχέση με την σωματική ιδιοτυπία του καθενός και την ιδιαιτερότητα του γονιδιώματός του και πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάποια νήπια, κάποια μικρά παιδιά γκρινιάζουν περισσότερο, παραπονούνται περισσότερο, δεν έχουν τη δυνατότητα να ησυχάσουν και να αντλήσουν ικανοποίηση διότι χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη ψυχοσωματική και συγκινησιακή ευαλωτότητα. Και βέβαια, άλλοτε αυτή η ιδιαίτερη η υπερευαισθησία εκδηλώνεται με φοβίες, άγχος, κατάθλιψη, και κλπ. Άλλοτε μεταρσιώνεται σε ενάρετες προθέσεις και συμπεριφορές, και αυτό είναι υπέροχο, και άλλοτε εκδηλώνεται με ανεπιθύμητες συμπεριφορές, όπως η βία και η παραβατικότητα. Θα μου πείτε καλά όλα αυτά, αλλά δεν έχει σημασία το περιβάλλον, οι περιβαντολογικές συνθήκες δεν παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Οπωσδήποτε ναι, σαφώς και το οικογενειακό περιβάλλον, ο μπαμπάς, η μαμά, τα αδέλφια, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, όλοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά όλοι αυτοί παρεμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη ατομική ψυχολογία, η οποία θεμελιώνεται σε ένα νευρολογικό σύστημα, στη χημεία του εγκεφάλου, στις ορμόνες κλπ. Έτσι λοιπόν, το νίπιο, το μικρό παιδί και ο έφηβος, δεν είναι άγραφοι χάρτες, δεν είναι πυλός, στον οποίο εγώ μπορώ να δώσω το σχήμα που θέλω, αλλά είναι ένας ζωντανός ψυχοσωματικός οργανισμός με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με ιδιαίτερες τάσει με ιδιαίτερες προδιαθέσεις και προϋποθέσεις και έχω τη δυνατότητα παιδαγωγικά να αλληλεπιδρώ με τον Ήπιο, το παιδί και τον έφηβο αλλά δεν έχω ποτέ τη δυνατότητα να προσδιορίσω την προσωπικότητά τους και τη συμπεριφορά τους και κατά συνέπεια τον Ήπιο, το μικρό παιδί και ο έφηβος δεν είναι επιλός για να του δώσω το σχήμα που θέλω, αλλά ένα ζωντανό ψυχοσωματικός οργανισμός με τον οποίο ως ενήλικας, ως γονιός, ως παιδαγωγός καλούμε να επικοινωνήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ και συνήθως επικοινωνώ μαζί του με έναν μέτριο τρόπο και σε αρκετές περιπτώσεις με τρόπους ανεπιθύμητους επειδή οι ενήλικες είναι και αυτοί παιδιά, χαρακτηρίζονται και αυτοί από εγωκεντρικές ανάγκες και αδυναμίες, λειτουργούν κατεξοχήν συγκινησιακά και όχι τόσο ορθολογικά και κατά συνέπεια κάνουν άπειρα λάθη στις παιδαγωγικές τους τακτικές και γι' αυτό όσοι εργαζόμαστε στον χώρο της ψυχικής υγείας παρατηρούμε συχνά ανεπιθύμητους τρόπους αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Και βέβαια, σε αυτές τις διαδράσεις παρεμβαίνουν και οι συγγενείς, οι δάσκαλοι, οι φίλοι, οι συμμαθητές και καθώς αυξάνεται ο κύκλος των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων, το σύστημα γίνεται όλο και πιο σύνθετο και όλο και περισσότερο ανεξέλεκτο. Επιστρέφοντας στην αφετηρία του συλλογισμού μας, το νίπιο, το μικρό παιδί, δεν είναι πάντα αθώα, αλλά κυριαρχούνται από έντονες εγωκεντρικές διαθέσεις, οι οποίες εκδηλώνονται ιδιαίτερα στον παιδικό σταθμό, τον νιπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και αργότερα το λύκειο. Και εφόσον τα παιδιά δεν είναι άγραφοι χάρτες, δεν είναι τάμπουλα ράζα, Δεν μπορούμε να γράψουμε επάνω τους αυτό που θα θέλαμε. Δεν μπορούμε να τα διαμορφώσουμε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Αλλά είμαστε απλοί παρατηρητές και στο μέτρο του δυνατού όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα προσπαθούμε να αλληλεπιδρούμε με το παιδί με τον καλύτερο τρόπο. Θέλουμε και έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση να βγάλουμε στη σχέση μας με το παιδί, τον καλύτερο εαυτό μας. Και συχνά από επειδή το παιδί μας κουράζει, μας εξουθενώνει, μας εκνευρίζει, μας απογοητεύει, χάνουμε την ισορροπία μας, η παιδαγωγική πάει περίπατο και ως γονείς, οι δάσκαλοι, η παιδαγωγοί βγάζουμε προς τα έξω ανεξέλεγκτες συμπεριφορές του χειρότερου εαυτού μας. Τα παιδιά έχουν την ειδικότητα να βγάζουν στην επιφάνεια τις χειρότερες πτυχές του εαυτού μας. Χρειάζεται να έχει κανείς πολύ δύναμη, μεγάλη ισορροπία και δυνατότητες ενσυνέσθησης, ώστε να μπορεί να αλληλεπιδρά δημιουργικά με τα παιδιά. Και εφόσον δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε την προσωπικότητα που θα θέλαμε ούτε στον εαυτό μας, ούτε και στα παιδιά μας, τουλάχιστον κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και βέβαια, μακάρι το σχολείο να πάψει να είναι γνωσιοκεντρικό και να δώσει έμφαση σε βιώματα, αισθήματα και συμπεριφορές. Διότι τα παιδιά μας πλέον, Δεν ζουν σε κάποιο χωριό με αγράμματους γονείς, αλλά τα περισσότερα ζουν σε μεγαλού κλεισμένα σε διαμερίσματα και λαμβάνουν άπειρα ερεθίσματα από την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να οξύνουν σε μεγάλο βαθμό το μυαλό τους και άρα οι νοητικές τους δυνατότητες μια χαρά αναπτύσσονται και καλλιεργούνται και το πρόβλημα είναι στην προσωπικότητα, το χαρακτήρα, στην βιωματική διάσταση του παιδιού, στον τρόπο που διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, στον τρόπο που επικοινωνεί, στον τρόπο που μπορεί να συνεπάρχει αρμονικά με τους άλλους. Το σχολείο δεν είναι πλέον ανάγκη να δίνει έμφαση στη μάθηση, αλλά στην διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. Θέλουμε ένα παιδί χαρούμενο, δημιουργικό, με δεξιότητες καλής επικοινωνίας. Η ορθολογική νοημοσύνη μια χαρά τα πάει. Το πρόβλημα είναι με την συναισθηματική νοημοσύνη. Γι' αυτό και προτείνουμε η έμφαση να δίνεται στην διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας, και όχι στην πολυμάθεια και την όξυνση της νόησης. Μακάρι το κέντρο της παιδαγωγικής να είναι η ψυχική υγεία και όχι η μάθηση. Γιατί αυτό που πληγώνει σήμερα τον σύγχρονο άνθρωπο δεν είναι η άγνοια, αλλά η ψυχική δυσφορία, η έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας και η απουσία νοήματος. Εύχομαι το κέντρο να μετατοπιστεί από το νου στον ψυχισμό και γιατί όχι και στην πνευματικότητα, δηλαδή στην αγάπη.